0: Herzlich Willkommen bei Mindthrust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Hallo liebe Marina. Hallo, liebe Maxi. Ich begrüße heute Marina Coer, Life Coach aus München, ganz herzlich zu einem ganz besonderen Thema. Und zwar das Thema soll Schattenseiten heißen. Wir definieren das heute einmal und ähm, surfen in diesem Thema, um, um einmal ähm, auch ein Tabuthema deutlich zu machen, oder? Ja, ein Thema, dem man
1: uns nicht bewusst ist, ehrlich gesagt, dass oh. wir das haben vielleicht.
0: Ja, ja und selbst wenn es be einem bewusst ist, ist ja die Frage, ob man es nicht nicht, gerne Name. unter den Teppich kehrt. Ja, genau. Ja. Hm? Okay. Ähm, du hast ja, ähm, du nennst das ja Schattenseiten. Warum nennst du das Schattenseiten? Oder kannst du mir sagen, was du mit Schattenseiten meinst?
1: Ja, also gut, in der Spiritualität spricht man auch von Schatten und Licht. Ne? Ähm, ich würde das aber vom Ursprung her auf äh, den Psychiater, Karl Gustav Jung, der Schweizer Psychiater, oder er ist Deutsch, ich weiß, aber auf jeden Fall, er hat das auch in seinen Büchern sehr gut definiert, was Schatten ist und was Licht ist. Und die Schattenseite ist eigentlich alle Seiten von uns, die wir nicht mögen. Weil nein, wir sind nicht nur ganz lieb und ganz toll. Wir haben auch ähm, diese Schattenseiten. Diese Seiten, die nicht so sexy sind oder schön. Und genau, also meiner Meinung nach, das sage ich jetzt einfach, ich habe das Gefühl, dass unser Potenzial ist da am größten, wenn wir unsere Schattenseiten anschauen. Ja? Und nicht, wo wir das Licht schon haben und ganz toll sind, da können wir natürlich das erweitern. Aber das größte Potenzial ist, Gott sei Dank oder leider, weiß ich nicht, ich würde einfach nicht bewerten, in den Schatten, die wir haben.
0: Ja, und wenn wir davon ausgehen, nochmal, dass Glück ein Kontrastgefühl ist, dann ist natürlich auch bei, einer, bei einem Schatten gibt es Licht und bei Licht ist Schatten, weil auch das Glück Richtig, äh, das genau, der, der, der Kontrast Punkt, ja. ist. Ja? Ja, also das heißt, genau, sonst wäre kein Licht da, wenn kein Schatten da wäre. Ganz genau. Und ähm, das Thema ist ja deswegen so interessant, weil ähm, wir das oftmals in, immer noch in unserer Gesellschaft, und ich sage jetzt auch speziell mal in unserer Generation noch, oder? Mhm, weil es, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Generationen, die nach uns kommen, nicht doch schon ähm, besser damit umgehen können. Aber wir haben etwas gelernt, was ja auch durch Gesellschaftsdruck äh, und von Generation zu Generation überliefert worden ist. Dieses Heul nicht, beeil dich, ähm, ist, du musst dies und das machen, um das und das. Also das sind ja das sind ja so. Und dazu gehören ja zum Beispiel nicht negative Denkstrukturen oder auch negative Gefühle. Das heißt, wenn du dich schlecht fühlst, du Schmerz empfindest, Trauer empfindest, ne, auch mein Lieblingsthema und deins ja auch, Lieblingsthema Tod, ne? diesen Schmerz zu spüren und darüber zu sprechen. so Das haben wir in unserer Generation immer noch weniger gelernt als die Generation vor uns. Mhm. Ähm, und deswegen ist es ja immer noch auch eine Schatten. Also Schattenseiten sind tatsächlich negative Gefühle, mhm. Emotionen schon davor, also noch vor den Gefühlen, ja die Emotionen. Und, und dann
1: Teile von dir, also Charaktereigenschaften auch.
0: Genau. Und im Coaching geht es ja immer wieder darum, genau das als ganzheitliches Projekt, Mensch, ja. <lacht> anzunehmen und zu verstehen, dass, ja. es, dass diese Kontraste notwendig sind. Und du hast gerade C.G. Jung äh, zitiert, ähm, die Notwendigkeit dahinter zu verstehen und das Bewusstsein dafür zu bekommen, damit man eigentlich wieder ganz ist. So wie du ja auch immer sagst, zurück genau. zu also Das
1: war das Ziel, zu sich, die Reise zu sich Ich sage nicht, dass man so immer ganz ist. Dann. Ja, Genau was wir nicht schaffen in ein Leben, ne? damit kein Druck hier entsteht in dem Podcast, dann sagen wir gleich, weil ich kenne keinen, der das schon erreicht hat. Ganz genau. Ähm,
0: ja.
1: Genau. Und wie gehst du ich, damit um? Also erstmal, ich glaube, das war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst. Ich war sehr viel, sehr, sehr, sehr lange Zeit in diese, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein guter Mensch, natürlich bin ich ein guter Mensch. Und ich, ich habe sehr viel persönlich genommen, wenn die anderen, ja, der ist doch ein Egoist oder sie ist doch wirklich nicht großzügig. Bis ich, ne? irgendwann schon, als ich mich beschäftigt habe mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, okay, also, okay, das ist ein Spiegel, der andere ist ein Spiegel, aber ich hatte es nicht gewusst. Und seit ich weiß, dass der andere ein Spiegel ist, dann habe ich mich damit beschäftigt, mit dem Thema Schatten. Und auch durch Traumata, dann kriegst du natürlich eine Riesenschattenseite da vor im Gesicht. Mhm. Weil du denkst dir, wieso muss ich diese Situation erleben gerade? Ah, das hat mit mir zu tun? Okay. Also weg von der Opferrolle in die äh, Macherrolle, oder ich weiß nicht, wie man das sehen soll. Ähm.
0: Ja, weg von der Opferrolle in eine sachliche Ebene, das heißt in, die, in, die, in das Erwachsenen-Ich, ohne ja. dabei ja. in den Täter ja. zu hüpfen oder in den Richter. Jeder ja. ne? also Opfer, Täter, Richter, Spirale, sondern ja. eben in diesem... Äh, eben auf die sachliche Ebene. Unterwasserballett
1: weg, ne? Was wir gelernt
0: haben. Genau. Und, äh, ja, mit Unterwasserballett meinen wir ja diese Ebene, dass man eben sich in einem in einer, im Verhaltens, in einer Verhaltensstruktur im Kind-Ich oder im Eltern-Ich befindet. Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erklärt mit Miriam Zech. Wer Lust hat, kann sich das nochmal rein. Supermodell. Genau. Und ähm, aber jetzt nochmal, das ist ja jetzt sozusagen, ähm, gestern habe ich ein Live auf Instagram zum Beispiel auch gehört mit einer, ähm, mit einer tollen, auch Kollegin, die ähm, darüber erzählt, wie sie in ihrer Jugend ihren Vater verloren hat. Der, hat, mhm. ähm, der ist gestorben, ganz früh und also ganz früh, sie war 21, aber in einer sehr sensiblen Phase, weil danach, du gehst nach der Schule, gehst in eine, neue Entwicklungs-, in eine neue Entwicklungsphase, gehst dann vielleicht ins Studium, lernst da komplett neue Leute kennen, du bist mitten in so einem großen Prozess und bist da eigentlich sehr sensibel, ja. Mhm. Und in der Zeit ist ihr Vater gestorben. Und da hat diese dortige dieses dortige Umfeld sie komplett mit dieser Trauer abgelehnt, ne? weil eigentlich musst du ja in so einem Veränderungsprozess, wenn etwas Neues, eigentlich sollst du stark, tapfer, mutig, mhm, fröhlich ja. sein. Mhm. Und gerade wenn du neue Leute kennenlernen möchtest, sollst du lächeln, damit du auch Lachen kriegst. Ja, Also dieses, dieser Gesellschaftsdruck schon, komm mhm. in die Tür, sei fröhlich, sag artig guten Tag. Und ja. kommuniziere zum Beispiel, aber fröhlich bitte, ne? damit du das auch zurückbekommst, weil nur wer lacht, kriegt auch das Lachen zurück. Haha, ha, aber was ist denn, wenn jemand gestorben ist und du da gar nicht... Also, wie, ge wie gehen wir damit um nach wie vor?
1: Ja, wie gehen wir damit um? Das ist echt äh, die Herausforderung der Gesellschaft, weil wie viele Momente hatte ich, wo ich äh, traurig war oder im Schmerz und wusste nicht, wie ich nach draußen mit diesem Schmerz, weil ich wusste, die Leute werden eher Distanz haben, mhm. wenn ich meinen Schmerz zeige. Und das ist, was sehr traurig ist ne, in unserer Gesellschaft, dass die negative Emotionen, äh, die Leute haben Angst davor, weil wir sind so gewöhnt, so unsere Masken und ja, Masken ne, in aller Hinsicht, ähm, zu tragen, dass wir sind nicht gewöhnt, plötzlich jemand, der weinen kommt oder schmerzt, oh, heute mein Vater. Also in Spanien würde man da vielleicht mehr, besser umgehen, weil wir sind sehr emotional. Aber trotzdem, trotzdem ähm, in Deutschland, das fällt mir natürlich noch mehr auf, dass die Leute mehr Distanz, wenn jemand weint oder, oh Gott, ich lasse ihn allein, weil das ist nicht mein Ding oder es ist dein Ding, aber mm, komisch, dass er so weint. Ne? Mhm. Also wie gehe ich damit um?
0: Genau, und du sagst ja, dass eigentlich, ich komme jetzt wieder zurück zum Anfang, weil das damit schließt sich das, was du gerade erzählt hast, nämlich nochmal. Was wäre denn, wenn wir diese Schattenseiten für uns nutzen und ja. erkennen, dass da drin auch die Lösung für das Kontrastgefühl auch schon parat ist? Denn ohne das nicht das andere, logischerweise. Also, wie kann man denn jetzt zum Beispiel, und da komme ich jetzt zu dir als zertifizierte Life-Coach auch nochmal sozusagen, wenn jemand uns jetzt zuhört, wie kann ich ihn denn aufmerksam machen, diese Schattenseiten zu erkennen, anzunehmen und auch auszuleben?
1: Mhm. Ja, also, na gut, wir haben gelernt zum Beispiel diese zurückspiegeln. Ne? Ja. Also, wenn jemand eine harte Meinung hat über etwas, das ist oft, weil er einen Schatten da eben hat. Also wenn ich sage, ja, und guck, diesem diese Chef, ne, der war so unmöglich, der war so ein, ein egozentrische, narzisstische Person. Ich sage nicht, dass es nicht wahr ist, es ist bestimmt wahr, auf jeden mhm. Fall. Die Frage ist, warum reagierst du so? Mhm. Und dann, ich würde einfach nochmal widerspiegeln und sagen, also ihr Chef war wirklich ein Narzisst und also... Einfach, dass er das Gefühl kriegt, okay, ich spiele zurück, spiegel zurück und dann kann er anfangen zu nachdenken, ob, ob er vielleicht eine Rolle spielt in dieses Spiel auch. Ähm,
0: Weil er... Am ja, Anfang muss
1: man Empathie zeigen, auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, dass der Chef kein Narzisst ist. Ne? Also erstmal, ich verstehe, das ist ganz schlimm. Ne? Aber irgendwann in diesem Prozess von Coaching... Muss man zu dem Punkt kommen, nach dieser ganzen Empathie und äh, ja, einfach liebevoll, ne, dieses Gefühl von, von Wut. Irgendwann mal muss man widerspiegeln: diese, okay, ähm, narzisstisch, ja, hm. also zurückspiegeln. Was hat es mit Ihnen gemacht? Was, äh, was ist in Ihnen drin, ne? dass, dass Sie so reagieren? So. Also, ich kann auch ein Beispiel vielleicht von mir geben. Ich weiß nicht, hm? ob
0: das hilft. Bitte. Ja.
1: Um, also, meine Erfahrung mit diesem mit dieser, <lacht>, diese narzissische Pervers. Ja. Ich lache hier, weil jetzt ich bin langsam befreit, aber zehn Jahre hat es gekostet. Mhm. Ähm, ich habe mich oft gefragt, warum habe ich so eine Person, warum wurde ich Opfer von so einer Person? Und heutzutage, ich kann sagen, ja, es liegt daran, dass ich einfach ähm, mich unterdrücken, also sehr, sehr gerne nicht die Macht übernehme für mich, ich lasse sehr gerne jemand mich kontrollieren weil, aber es war unbewusst, also Schatten bedeutet auch oft unbewusst denen, also es ist nicht bewusst, aber sich bewusst machen, ich habe diese Anteil in mir und das ist nicht so nett, ne? das zu, also es ist nicht äh, gerade angenehm zu, wie sagt man? Ähm,
0: Die Verantwortung abzugeben an jemand
1: anderen. Ja, und auch zu erkennen, dass ich da auch meinen Anteil habe, ehrlich gesagt. In diese ja, ja. Scheiße. Ja. Mhm. Und das ist da, wo es fängt an mit diesen Eltern ich, wo ich sage, okay, ich nehme die Verantwortung dafür. Es war also es war scheiß Kerl sowieso, ne? Das ist ständig aus dem Raum. Aber ich habe meinen Anteil und mein Anteil war, dass ich ähm, mich vorher schon als unterdrückte Person gerne Leute, die haben für mich entschieden. Äh, nicht alles, aber ich war sehr in Selbstzweifeln, weißt du so. Was ist gut für mich? Das war mir nicht klar. Und dann habe ich anderen gelassen, zu mir zu erzählen, was gut für mich wäre. Und das kommt von einem Sch also ein Schatten von meiner Kindheit, weil ich ein Traumata und deshalb ne, diese Unsicherheit da war. Mhm. Und genauso andersrum, er bei ihm, diese narzisstische Züge, diese, ich will die Macht haben über anderen, das ist genauso ein Schatten ähm, von ihm, ähm, aber andersrum, also
0: also ohne diese Erfahrung hättest du ja nicht diese, diesen Mehrwert daraus jetzt auch gehabt, dass du heute so bist, wie du bist.
1: Ja, genau. So, ja. Das
0: heißt, wir kommen wieder dazu, egal was dann passiert ist, ob du jetzt aus dieser Opferrolle heraus gewesen bist und vielleicht negativ, also ich sende jetzt mal die Schattenseiten. In dem Moment sind ja, dass du deine, dass du dein eigenes Leben jemand anderen in die Verantwortung gegeben hast. Mhm. Ne? Also du hast die, du hast, du hast dein Leben verloren. Wenn mhm. ich, wenn ja, ich, ja, das klingt schon... Ja, ist das, das jetzt eine Schattenseite oder ist das, ein, ist, das ein, ist das eine Schattenseite oder redest du von was anderem?
1: Du meinst eine Schattenseite, dieser Prozess, also diese Situation? Ja, oder du meinst, ja die Schattenseite also, ist für mich dann in dem Moment, dass ich einfach einen Anteil habe, der nicht sehr schön ist, nämlich, dass ich mich äh, gerne unterdrücke, also, dass ich äh, einfach... Äh, sumi auf Französisch. Das heißt, wenn ich nicht die Macht... Unterordne. Unterordne, genau.
0: Devote? Also,
1: hm? Devote? Nee, nicht Devote. Nee, muss nicht so weit gehen, aber kann. Aber nee, wirklich einfach sage, okay, die Meinung der anderen ist die richtige. Ich äh, lege falsch.
0: Ja, also gleich... Also also. Okay. Weißt du, und, und wie kam es dazu, dass du jetzt heute dann... Das Gegenteil eigentlich bist. Das heißt, warum bist ja. du... Wie kam es dazu, dass du... Ja, laut ja aber wie, wie ist es dazu gekommen, dass du ja. laut wurdest und über diese Schatten, diesen, diesen Schatten sagst du, du nennst das Schatten.
1: Mhm. So sprechen Ja, die unbewussten Einteile von dir, die, die erwecken werden wollen, ja. äh, und durch diese schlimmen Ereignisse geweckt werden und die kannst du dann transformieren nämlich alchemisieren. Ich mag gerne dieses Alchemie-Wort, weil es ist wirklich eine Alchemie in meinem Körper, mhm. emotional, gedanklich, alles Mögliche, äh, auf Zellenebene wirklich, äh, wo du merkst, okay, was mache ich mit dieser Information, mit dieser, mit dieser Manipulation von diesem Arzt? Ne? Was mache ich damit? Wie mhm. gehe ich damit um? Mhm. Ich kann in die Opferrolle gehen, auf jeden Fall. Und das ist auch richtig am Anfang, weil du musst erstmal Wut und, und sagen, das ist ein Asch, ja und das musst du einfach raus. Irgendwann merkst du okay ich muss eben dieser Chemieprozess weitergehen wenn du willst also und ich wollte unbedingt mich befreien weil ich hatte das Gefühl ich möchte mich befreien davon ich will nicht abhängig sein von einer Geschichte die in der Vergangenheit war hm. ich will mich davon befreien also das war mir dieses Freiheitsgefühl bei mir ich möchte mich davon befreien und dann intuitiv mit Psychotherapie habe ich das gemacht und auch allein so alles mögliche probiert <lacht> mit mhm. sämtlichen Ärzten oder nicht Ärzte, aber Heilpraktiker. Und ja, ich habe alles versucht, damit ich da mich... Ja, und die Frage war, wie, ja? Habe ich das geschafft oder...
0: Ähm, ja, also ich finde das schon mal total schön, wie du, wie du erzählst, dass du eben von dieser Opferrolle, wo du dein Leben ja. eigentlich in eine andere Hand gegeben hast und gesagt sagst, ja, ja, die anderen haben eh recht und ich will gar nichts, äh, ich will gar nichts, ich mache gar nichts, die machen das, alle anderen machen das und sagen das und sprechen ja. für mich oder eben gegen mich in dem Fall. Also eigentlich hast du dich ja selber zum Opfer gemacht. Ja. Du durch diesen, du sagst es, äh, durch diesen Alchemieprozess dann durchgegangen bist in den Jahren, indem du daraus dann ein, eine große Erkenntnis gemacht hast und eigentlich einen dass du dein Leben wieder zurück zu dir in deine Hand genommen hast und gesagt hast doch das Gegenteil davon von dieser Opferrolle und von dieser Abhängigkeit von jemand anderen Stimme okay. und ja. auch von jemand anderen Handeln ist tatsächlich diese dieser das der Kontrast nämlich die Lichtseite dann dass ich
1: ja. ein
0: freier Mensch bin. Ja.
1: Und ich bestimme, das kann ich nur seit ein paar Wochen sagen, wirklich ganz, 100 Prozent würde ich sagen, ich bestimme mein Leben. Und niemand kann mir mein Leben bestimmen. Ich habe die Macht. Also, und das war für mich nicht klar, eben, weil mein Schatten war genau das Gegenteil. Dass ich gerne die Macht gegeben habe, aus Angst, dass was Schlimmes passiert, wenn ich die Macht übernehme. Mhm. Genau. Das heißt,
0: deine, deine Schattenseite sagt dir eigentlich, dass, wenn du, also, oder hat dir bis dato mhm. dann immer gesagt, dass, wenn du das Leben selber in die Hand nehmen würdest, machst du was Schlimmes. Ja, dann passiert das. Also, das heißt, du, hast eigentlich, unter, du hast eigentlich hinten dran gedacht, immer du bist ein schlechter Mensch.
1: Ja, irgendwie, irgendwann, ja, am Ende von den ganzen Gedanken-Dingen, ja, dann denkst du, äh, nee, du denkst, ähm, es passiert was Schlimmes oder ich werde ein schlechter Mensch. Genau, ganz mhm. gut. Ja, ganz mhm. verrückt Und
0: ist das ein Resultat aus bestimmt, aus deiner Erziehung auch, oder dass, dass du glauben musstest, dieses Denken, dass du dachtest, wirklich, ich bin ein, ich kann mein Leben nicht selber freiheitlich alleine entscheiden, sprechen, denken, sondern dass ich bin...
1: Ja, oft kommt es von der Kindheit, diese Schatten, und auch von, wenn man darüber, also wenn man daran glaubt, an früheren Leben, so wie ich daran glaube, ähm, dann kann es auch von deinem Karma natürlich kommen, ne? Mhm. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich, für mich, ähm, es hat karmisch was zu tun, auf jeden Fall, und auch, klar, die Kindheit, meine Eltern ähm, waren sehr autoritär, und ich hatte diese, genau, diese Frühtraumata mit 18 Monaten, als meine Mutter plötzlich weg war, drei Monate lang, weil sie musste meine zwei Zwillingsschwestern, die ich liebe, über alles, aber an dem Tag hätte ich sie nicht gebraucht, die haben weil meine Mutter war dann drei Monate weg, von heute auf morgen im Krankenhaus, sie musste liegen und damals in den 70er Jahren, man durfte mhm. natürlich überhaupt nicht die Mutter besuchen, kein Telefon, nichts, also, mhm. ja, Telefon gab es nicht im Zimmer, also ich weiß es nicht, auf jeden Fall, also, ich habe sie wirklich Kontaktabbruch auf einmal und mein Vater war natürlich nicht der, der sich gekümmert hat, das war dann der Opa, also ein schrecklicher Mensch, ehrlich gesagt, was Kinder angeht und was mhm. ja auch als Mensch schwierig und deshalb, diese Traumata hat mir, ich glaube, in meinem Gehirn, was ich jetzt bis jetzt verstanden habe, von was ich alles gelesen habe, und dass äh, ich als Schutz gedacht habe, okay, um Liebe zu bekommen, muss ich tun, was man mir sagt. Ne? Also, also da habe ich irgendwie als Baby schon verstanden, äh, das ist keine bedingungslose Liebe. Äh. Und deshalb, als meine Mutter zurückkam, erstmal habe ich sie nicht erkannt, aber dann, ich glaube, ich habe meine Eltern, so erkläre ich mir das, Einfach, ich habe gespürt, dass es nicht bedingungslos, was eigentlich ein Baby braucht und ein Kind. Ne? Mhm. Und deshalb kam diese, oh, ich soll bitte nicht die Grenzen überschreiten oder so, weil sonst passiert was ganz Schlimmes, nämlich die lieben mich nicht mehr. Mhm. Aber wie gesagt, das plus das Karma hat gemacht, dass es so ein Riesending bei mir war und anscheinend musste ich das leben mit dieser ganz krasse Erfahrung, damit ich mich davon befreie und dass diese Schatten ins Licht kommt und dass ich jetzt mein Potenzial was das angeht, äh, erleben darf.
0: bin mhm. ich gespannt. <lacht> ich finde das spannend, weil wenn, was muss ein Baby für sich sozusagen ähm, was ist das Resultat quasi, wenn die Mutter einfach weggeht und ein mhm. Baby in dem Stadium ja noch gar nicht logisch verknüpfen kann, warum sie jetzt weg ist. Ne? Ja. Das heißt, sie ja. ist einfach weg, der, der, der Lebenssorger ja. ist weg. So, und das ist, bedeutet ja ganz viel. Das ist ja nicht nur die Versorgung auf, äh, jetzt von der Milch, sondern generell die, die Mutter ist ja in den ersten drei Jahren das Hauptlebenselexil für so das Menschlein. Und wenn dann auf einmal das, die Mutter weg ist, diese Versorgung komplett weg ist, dann ist dein, dein Leben ja in Gefahr. Das heißt, du musst ja, ja schon klar. dann in dem Start, also du warst 18 ja. Monate, sagst du. Ja. Das heißt, du warst da schon, da muss dein Urvertrauen ja einfach so pft, ja. weg gewesen ja. sein. Ja. Und du musst für dich vielleicht sogar Verschluss folgert haben, wenn sie weg ist, hab ich, weil Kinder ja alles auf sich beziehen. Ich weiß nicht, wie das bei Babys ist. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler oder Mediziner, aber ich kann mir vorstellen, dass ein, auch ein Baby, auch ein Säugling Schluss folgert, wenn Mami weggeht, wenn mein, meine Versorgung, meine Liebe und alles, mein Lebenselexil weggeht dann habe ich was falsch gemacht, also mhm. bin ich schlecht. Mhm. So Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man... Bin dann ich liebenswürdig,
1: ja. Das bin ich
0: liebenswert, das dazu, ja. also eigentlich alles. Ne, Das bedeutet okay. ja... So ja, und ich habe
1: mich auch gefragt, ob ein Baby wirklich den Tod spüren kann, weißt du so, weil man weiß... Das muss ja dass, so sein, ja. Man, man weiß mittlerweile, dass man als Säugling und als kleines Kind, du kannst wirklich, also ich weiß nicht wie... Wie, ob mit 18 Monaten ich glaube schon, dass du sterben kannst, wenn du keine Liebe kriegst.
0: Ja. Die
1: Monate ja, ja,
0: das ist ja, das ist auch... Auch wenn du
1: gefüttert wirst, durch, maschinell so. Also kein Kontakt, keine Berührung, nichts, dann ja. sterbst du einfach, ja. Also in meinem Fall, ich hatte bestimmt Berührung, auch wenn sie wahrscheinlich nicht sehr angenehm war, keine Ahnung. Aber das, ja, ich glaube schon, dass ich was gespürt habe, emotional, weil das konnte ich ein bisschen wieder erleben in so Therapien.
0: Mhm.
1: Und ich hatte schon das Gefühl von sehr... Äh, es, es ist gefährlich. Du musst überleben, wie auch immer als Baby. Mach was, damit du überlebst. Und keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber ja, dieses Gefühl, es passiert was, ganz gefährlich.
0: Ja, und das ist wieder mal anschaulich dafür, dass was für Glaubenssätze aus sowas entstehen. Schon in der Früh, ist denn, also schon im Säuglingsstadium eigentlich, ne? da ist was entstanden, was du dir danach immer wieder ja vielleicht sogar auch in deinem Leben bestätigt hm, hast ja. selber dann immer wieder okay ich bin es nicht wert ich und ich gebe es ab an jemand anders der es besser kann weil mein ja. Vertrauen in mich selber ist ja woanders also es ist nicht es stimmt
1: das ist wirklich so wie du sagst ja
0: und dann ist es halt erstaunlich eigentlich dass dann auch oder nicht erstaunlich sondern es ist ja doch es ist erstaunlich dass dann auch für dich so Schlimmes dann passiert ist ja mit 40, eigentlich mhm. in der Mitte deines Lebens jetzt endlich vielleicht sowas sowas Schlimmes eigentlich mhm. ein, auch wieder ein, ein Nahtoderlebnis ja irgendwie mhm. weil du warst ja genau ja, es gibt
1: auch diese Theorie ganz kurz nur dass es muss von der Energielevel genauso hoch sein ja Und,
0: weil genau du, so dass du dann erst dieses Learning dann eigentlich daraus für dich schlussfolgern konntest und auch jetzt das Gefühl der Freiheit eigentlich jetzt erst so spüren kannst als Lichtseite deiner selbst. Deine Schattenseite hat vorher die ganze Zeit rumort, rumort, rumort und du hast es aber unterdrückt und nicht ja. rausgelassen. Vielleicht erkennst du es jetzt und musstest auch sowas Schlimmes erleben mit diesem Narzissten und auch mit dieser ganzen Manipulation und den Medikamenten und bla bla diese ganze tragische ja. Geschichte, dass du jetzt erst dieses Kontrastgefühl auch leben kannst. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja, das ist das Schöne jetzt im <lacht> Nachhinein. Ja. Das,
0: das Brauchen das wir am Wochenende habe ich meinen Schwiegervater, äh, haben wir so kurz gesprochen, auch über Epigenetik. Du sagst ja, was hast du vorhin hm. gesagt? Ähm, ähm, woran glaubst du ähm, an das Leben vor dem Tod? Hast du gesagt? Ja, ja, ja,
1: ja, ja also,
0: Leben. also und, wie du beurteilst. Ja, ja, genau. Und ich, also ich, ich, ich nenne dann immer gerne die Epigenetik, weil das einfach auch erwiesen ist, dass wir ja auch traumatische und überhaupt Erfahrungen und Erlebnisse auch emotional auf der DNA weitergegeben bekommen. Das heißt. Also da meinst du
1: die physischen? Ahnen, oder? Also, sag ja, mal. ja, 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 ja,
0: genau. Aber die, die,
1: die, die Wiedergeburt, das ist die Seele, ne? Die, also ja, aber ist, Marina,
0: wo, wo hört das auf, wo fängt das an? Das ist ja, ne, wenn du so willst, kannst du das ja bis, ins, bis zum Urknall runterrechnen. Dann sind wir, dann kommen wir alle, wie gesagt, aus einem Kosmos. Und dann mhm. sind wir alle, also darüber können wir auch noch ja. mal stundenlang sprechen, aber dann ist es eben so, und deswegen sage ich immer, ähm, wir sind eigentlich, und genau, am Wochenende habe ich dann eben so mit meinem Schwiegervater nochmal gesprochen. Dann war es so witzig, weil ich halt auch ihm gesagt habe: Ich habe das Gefühl, von, keine Ahnung, von 0 bis 10 ist man noch gar nicht so richtig da. Und dann von 10 bis 20 versucht man, erwachsen zu werden. Und von 20 bis 30 ist das Ganze eigentlich eine ziemliche Tragödie. Und dann irgendwie zwischen 30 und 40 wacht man langsam auf. Ich meine aber irgendwie, und, und, und wo, wo hört das auf? Wann fängt das an? Und Also wie, wie ist denn dieses Leben <lacht> mit Schattenseiten, ohne Schattenseiten? Du meinst, wie wie
1: wie zu verstehen, wie das Leben funktioniert? Ja, und wir versuchen, überhaupt? ja.
0: Und, und, ja. Genau, diese ja. ewige Suche eigentlich nach irgendwas. Ja, ja. Ne? Und wenn du sagst, diese Suche auch im Außen, ne, dass jemand anders mir das doch bitte alles abnimmt und so weiter, das ist ja alles gar nicht so unlogisch. Einfach auch, weil es wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viele Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben, wahrscheinlich wirklich auch jedem Zweiten irgendwo so geht. Jeder hat seine eigene Tragödie, seine eigene Geschichte. Unsere Epigenetik führt uns alle irgendwie an, das, an den gleichen Urknall. Aber jeder hat auf seine Weise ja seine, seine eigene Einzigartigkeit mit der sie damit umgeht. so Und ja. ich finde deine Geschichte immer besonders ähm, berührend, hm. weil sie so eine Härte auch hat, ja, da drin. Das ist ja wirklich äh, auch äh, alles sehr tragisch gewesen. Wenn ja. du jetzt Live-Coach bist, du bist ja äh, seit zwei Jahren ausgebildet oder seit einem Jahr, weiß ich nicht. Seit Oktober letztem Jahr. Ja, und wenn du jetzt, äh, du machst dich jetzt selbstständig. Mhm. Und hilfst anderen Menschen mit deinem Wissen über diese Schattenseiten, über mit deinem ganzen philosophischen Know-how und auch aus der positiven Psychologie, aber nicht nur aus der positiven Psychologie. auch Du, du bist ja auch jemand, der gerne auch analytisch arbeitet und so. Mhm. Hast du in München ein, ähm, ein Vorhaben, was du jetzt planst, wovon du schon erzählen kannst? Oder gibt's, ist das noch äh, ein Geheimnis? Meinst du jetzt äh, mit Thema Schatten oder allgemein? Allgemein mit Marina Krohner, wo finde ich dich schon? oder? Genau, nee, ich bin gerade dabei,
1: genau, also ich denke, diese Sommer wird sehr viel Kreativität rauskommen, aber ich merke, bei mir tut sich auf jeden Fall Community, auf jeden Fall so wie bei dir mit meinem Retreat, ne? also dass ich eine Community aufbaue in Instagram und äh, ich glaube, es wird ein paar Kooperationen geben. Äh, ich will noch nicht verraten mit anderen Menschen, die nicht Coach sind, sondern ich will die Parallele zwischen Coaching und Beruf, andere Berufe, andere. Es hat alles mit Sinnlich Sinn im Leben und diese neue Welt, die ich mir wünsche, einfach, die schon da ist, teilweise, und die will ich, glaube ich, zeigen, einfach auch, ja. dass es schon gibt. Und äh, in welcher Form diese Kooperation oder diese, weiß ich noch nicht, aber ich fühle, dass es in diese Richtung auch geht. Äh, wie schaffen wir diese schönere Welt? wie kommen wir mit unserem Schatten mehr, immer mehr ins Licht und immer mehr ins Licht. Und ja, und das Schatten ist keine schlechte Sache. Das ist einfach Teil von uns. Und weißt du, man redet so viel von Selbstliebe, Selbstliebe hier, Selbstliebe da, aber viele wissen nicht mal, was das heißt. weil Und ich, ich war auch so, ne aber Selbstliebe ist genau, wenn du deine Schatten erkennst. Und das ist das Schwierigste. Mhm. Weil sich zu lieben, wenn du toll bist, das ist einfach, ah, ja, ich war heute toll, ja, sehr schön. Das ist auch wichtig, ja, aber... Schwieriger ist zu dich zu lieben, wenn du leidest oder wenn du etwas getan hast, was du bereust. oder ne? Und mm. zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und das ist okay. Mm. Ich bin gut genug, ne? das hören wir auch öfters.
0: Das fällt mir immer ein Spruch ein, den meine erste große Liebe <lacht> Ja, schön. Die Liebe ja, der genau. hat tatsächlich einen Satz immer gesagt. Der hat gesagt, Liebe muss wehtun. Das meinte er natürlich jetzt äh, emotional auch. Und das fand ich aber, ich fand diesen Satz immer so bescheuert. Aber heute denke ich so, Liebe muss wehtun. Liebe muss wehtun, damit du verstehst, dass es ein Kontrastgefühl ist, dass du merkst, dass das dass quasi in sich, in der Liebe eben auch alles drin ist. Ja, da ist auch Schmerz drin. Mhm man genau. muss
1: natürlich nicht in die Extreme fallen, ein bisschen Sadomaso, weil das Ja ich Nein. Ja, tut weh, nur weil er will dich wehtun und du bist in diese. Aber ja, genau, diese Kontrast ist wichtig auf jeden Fall, um dann zu justieren, auch wo. Ne? Die Balance zu finden. Ne? Ballons, also, das ist ja genau. eigentlich ich probiere das links, ich probiere rechts und ich guck mal.
0: Genau, aber wenn du sozusagen die Schattenseiten immer einfach nur unter den Teppich kehrst und immer nur diese toxische Positivität, ja. Liebe ist alles und ja. Liebe ist super und wir sind alle Attacke und äh, juhu, <lacht> Das sind wir eben alle nicht, sondern es tut auch weh und auch Liebe tut weh. Es gibt Schmerzen und es gibt auch Trauer. Wir müssen auch loslassen und wir sind ja in einem ständigen Wandel, in Veränderungsprozessen. Den ganzen Tag schon, wenn wir ein und wieder ausatmen, ja. dann verändern wir uns schon und das tut eben auch weh. Also auch ein Ausatmen kann wehtun und das Einatmen kann wieder guttun, das und deswegen fand ich diesen Spruch auch so schön, Liebe muss wehtun. Das ist natürlich, jetzt kann man da tausend Sachen draußen machen. Ja. Aber gut. Das fällt, ja. Ja, Schattenseiten. Vielen, vielen Dank, Marina. Ja, sehr gerne. Liebe Babsi. es ist immer schön, mit dir zu reden und
1: dich auszutauschen. Danke dir.
0: Hast du noch einen Schlusssatz zum Thema Schattenseiten?
1: Ja, seid mutig und äh, mutig. und und einfach fair mit euch, die anzuschauen und wirklich liebevoll anschauen, das ist wichtig auch. Und sagen, ja, ja ich bin manchmal einfach gemein und manipulativ, ja, bin ich. Und dann schaust du rein und, und mit Liebe einfach. Mit Liebe. Mhm. Ja. Wir sind alle Menschen, wir haben alles das Gleiche. Also deshalb, du bist nicht allein mit deinen Schatten. <lacht>
0: Okay, ich verknüpfe dein Instagram-Profil unter dem Podcast, wie immer. Und danke freue mich Barbara. auf die nächste Sendung mit dir. Vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao, ciao. Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindtrust@mindretreat.de. Bis ganz bald, eure Barbara Mais.